0: 沉睡的心灵，慢慢张开你的眼睛。哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听第十期《生日记》，我是露露
1: ，我是 Zachary
0: 。今天我们有一个非常特殊的话题要聊，并且我期待了很久了
1: 。为啥期待了特别久呢？因为我们今天首先聊的是摸鱼，而且我们一摸就摸到了资本主义的大本营。本营今天我们请到了 Eric， 我们今天来到了一家全球知名的企业，然后呢 ，Eric 替我们在这个位于望京某地的高端写字楼内预约了。较大的会议室来专门录制《摸鱼》这期节目。<笑>嗯
0: 、说实话，进来这个会议室我是震撼的，因为我觉得就是这么夸张的吗？
1: <笑>对
0: ，可以这么高调的摸吗、嗯
1: ？要不然我们也先请 Eric 坐下自我介绍，和大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是 Eric， 就是、嗯、不能介绍太多。<笑><笑>很高兴能参加这一期节目的，的可以跟大家来聊一聊
1: 。因为此时此刻也属于 Eric 的摸鱼时间，<对><笑>所以的确，工作日
0: 的上班时间
1: ，对，所以不能分享太多跟公司相关的事情。不过，我觉得在我们详细的开始讲如何摸鱼也好，摸鱼的故事也好，我想先听听大家对于摸鱼这件事情的定义。
0: 嗯，我是一直很看重摸鱼这件事的，我觉得人类的发展不能没有摸鱼。<笑>我觉得你人生如果不摸，你这个就很不幸福。嗯、所以，我对于摸鱼这件事情是很个人主义的。嗯、我觉得能把稳定的、能带给自己愉悦感的事情当成一件正事其他的事情全部都是副事所以，我在我的人生当中，稳定的愉悦感是我觉得是最、嗯、最最重要的事情。所以，我会把摸鱼放在一个级别很高的位置
1: 。就感觉天下是有个因果关系，就是因为摸鱼能够给你带来稳定的愉悦感，对，对所以你愿意。把摸鱼放在非常重要的位置上
0: 。对，然后这个也涉及到我们讲到后面的时候会跟大家讲你怎么样正确的去对待摸鱼这件事情。摸鱼这个事情对于我来说，虽然它的级别很高，但是它并不影响我的工作和我其他的生活。我会把它当成是一个提高自己效率的东西。
1: 明白了，嗯、那我还想再追问一下，你刚刚说摸鱼能够给你带来稳定的愉悦感，嗯，这个关系是怎么产生的
0: ？就我们通常摸鱼这个行为是产生在。工作当中嘛，你在工作当中面临很大压力，嗯、或者说你没有办法在提高自己效率的时候，这个时候摸一摸，我觉得是很重要的。嗯、你要首先把自己从一个很焦灼的环境里面先抽离出来，小摸一下，<笑>先让自己安抚下来，嗯、然后你再投入到那个很焦灼的状态中，这样一下子你面临的那个焦灼的事情，可能它就没有那么焦灼
1: 了。嗯，有有点庄子那味了，小摸不如大摸。<笑><笑>那听听 Eric 的定义呢？我
2: 自己对摸一的。理解，可能、嗯、这一段时间也一直在想，可能摸鱼成为生活中的一部分，嗯，就是也是必不可少的。然后，其实摸鱼可能就是网上现在一个比较热的词嘛，它其实更多的是一个调侃，但实际上这个摸鱼。更像是刚才我说的，就是它是我们生活中一个不可或缺的部分，它是我们让自己心静下来去做自己的一件事情的这样一个过程，对吧？嗯、然后我自己的理解呢，你想在摸鱼，肯定是要有一个时间限制，肯定是在上班时间才会摸鱼，比如说九点之后，六点之前这段时间是摸鱼，嗯、然后。肯定不会再说在九点之前和下班之后，那那肯定就不算，那叫加班。对。<笑>然后地点呢？摸鱼一般像我们在办公室居多的话，肯定办公室是一个重要的场地。还有就是像有一些工作性质特殊会去外勤，嗯、外勤比如说去那些展览中心啊，或者是怎样去办一些活动。啊，这样其实也有摸鱼的一些可能，这个但我不太熟啊。还有一些就是因为特殊的工作属性，比如说去拜访客户，比如说他可能上午到客户那儿，可能中午吃个饭聊一聊，那下午其实就
1: 挺摸了，没事了。<笑>这是
2: 地点、人物的话，其实在这个术语里边还有一个，就是他一定是在一个组织里去从事一个活动才能去摸鱼。比如说你自己是一个个体经商者或者是一个自媒体者，这就不存在摸鱼了，嗯、因为这是你自己的，对吧？自己
1: 给自己打工对，对对。
2: 基本上就这么多吧。然后我理解摸鱼还有一个它存在的合理性。接下来的一些例子可能也会讲到，就是摸鱼甚至成为了一种在当间这个社会这个环境下成为一种对抗资本的方式，嗯、一种对自己内心的一个追求平静的一个方式。就、嗯、是,是比如我们今
0: 天就狠狠对抗了、嗯。对
1: ，这么说的话，我们是不是在摸鱼的过程中狠狠的继承了一下共产主义的薪火？<笑>
0: Zachary 怎么定义摸鱼呢
1: ？对于我来说，我觉得我还是有点介于 Eric 和露露中间的一个状态。摸鱼对我来说，其实是一个寻找刺激的过程
0: 。你这个人就是
1: 喜欢。<笑>我相信大家都看过《回家的诱惑》因为的经典桥段，当艾丽穿着品如的衣服的时候，<笑>啊、我们直接说说那一句：“你好骚、啊，你好骚。”你
0: 都摸些什么鱼啊？你
1: 这刺激！<笑>不是，我是觉得有一种那样的感觉，就是我觉得摸。鱼。于是建立在一个。公司合同上，就像 Eric 说的，我们当签了一份全职协议的时候，其实就规定了，比如说我们从早上九点到六点这些时间是卖给公司的。那在这个过程中，每当我有自己偷偷跑出来一分钟的时候，就是有一种在偷情的感觉。当然，这个就是开个玩笑，不过在这个过程中是有一点那种刺激的感觉在的。具体摸什么，我们待会可以再细聊。因为追求刺激也好，或者说是有的时，之后搞一点小叛逆，就是有一种找乐的感觉，感觉像是刻到人类 DNA 里的一种状态。<笑>所以对于我来说，摸鱼就是有一种更像是在你的之上的，给大脑来一点先先按摩，再来一点刺激，然后能够更好的做下面的工作这样的一个状态
0: 。挺反叛的，你你这个人 ，Eric 为什么会摸鱼？你是为什么会摸鱼呢？
2: 这个我理解是一个多种因素的一个所聚集的。第一就是时间允许，地点允许，然后呢，我们这个人物这种组织架构也是允许你去有一定自己的灵活度。嗯，然后加上自己再有一些基于自己的理解和想法，慢慢的就变成了一个看似是在摸鱼，其实也是在自己展开一种自己定义的人生的方式。嗯嗯，是
0: 天哪！大家不要问这家公司是什么，我们不会说的。对
2: ,对，那你呢？老陆
0: 就是像刚刚我讲的那个很个人主义的定义，摸鱼这件事情，我会把摸鱼当成是我人生的主业。嗯，我会把上班这件事情当成我摸鱼过程中的一个副业。嗯，就是我摸鱼游戏里面的一个副本
1: 。所以真的，你即使签了一个全职合同，嗯，全职对于你来说其实并不是最重要的，重要的是你需要一份全职来感受摸鱼这件事儿。
0: <笑>我会把摸鱼贯穿到当中，就是比如说我每天早晨睁开眼睛，嗯、促使我想要去上班这件事情，并不是。是因为我要去上这个班，因为你想说。而是我很期待跟我的同事们一起吃饭聊天，然后大家一起去园区里面散个步。啊啊、对，我会觉得这个是我今天上班重要的事情，嗯、而不是那些工作上的乱七八糟那些事情。嗯、工作上乱七八糟那些事情是我在做这些摸鱼的事情穿插起来把它给完成的。嗯、我会这样想，所以我觉得摸鱼对我来说才是主业。嗯、我不会觉得我为什么要去摸鱼，而我觉得我生来就该摸。
1: 对于我来说，我觉得一方面是解锁更多趣味性吧，然后另外一方面，我觉得更好的补全自己的技能图
0: 。嗯，我觉得摸鱼是一个很必要的事情，就是如果大家都没有像艾瑞克这种条件的话。你也不可能说你真的从早到晚八个小时兢兢业业一直在工作，也很难吧？心里会受伤的吧？不太
1: 现实，
0: 嗯<是>，对，不太现实，所以很必要，我觉得这个。对
1: ，比如说，如果你的团队里面就只有你和你的直属上级，你们两个人就是面对面坐着，那你这个真的很难摸
0: 。也，我觉得也还是可以的。这就讲到我们<笑>哎，下面我们可以各自来分享一下自己这些惊险刺激的摸鱼故事，<笑>比如说像艾瑞。克。因为我跟他认识嘛，嗯，就据我所知艾瑞克是在摸鱼中完成自己的人生大事的。
2: 人生大事是指
0: ？来艾瑞克自己讲一下吧
2: 。这个说法也不太准确，<笑>可能听的是我是我一个朋友的故事，<笑>我给你讲讲那个朋友的故事。<笑>好、哦，这个朋友呢，当时因为大家也知道，这是最近这个我们的生活工作才恢复一个正常的情况，那么在前三年左右的时间，我们发生了一些大事，对不对？在这个。这个时间呢，大家每个公司都有或多或少自己对于这个出勤制度的一些调整，比如说可以 work from home， 很多公司都是这样。这个是工作中的一些调整。还有在现实中，大家可能会经常刷新闻，刷到某某某小区、某某某区又又一个疑似病例都被封掉了，对吧？在这种环境下，大家怎么去完成人生大事呢？可以讲那个朋友的故事。他呢，就是当时也是在居家办公嘛，就给他的工作带来了一些相对的。便利性为什么？因为我们都知道，居家办公会打破生活和工作的一个界限，但同时呢，会节省你在通勤时间上的一些花销、一些花费。然后呢？也避免了一些你被困在公司或者你你回不了家这种情况，会带来这样一些便利。他在这个时候呢，遇到了他这个一生中非常重要的那个人。在这种场景下呢，因为会有这个时间上的一个自由度嘛，他们就去吃个饭啊，就去聊一聊，然后慢慢的就互相熟悉，然后就开始不断的越聊越多。这是我这个朋友。嗯当时给我讲的那个故事、这个，那最后这个朋友修成正果了吗？啊、嗯，我、哦、听说他们已经结婚了，就结婚挺长时间了。嗯、对，这个朋友是这个
0: 朋友不会也姓爱吧
2: ？<笑>不得而知吧
0: 。除了这个，找到了自己人生的另一半，然后还有什么其他的完成人生大事的一些摸鱼活动？
2: 朋友比较多，还有一个朋友，他也是上班的时候呢，我们家。所有的摸鱼都是加引号的那种。我的那些朋友也是上班非常兢兢业业的，在工作完成自己的 KPI， 在为团队做着产出，对吧？然后同时呢，他通过他自己合理安排时间，他有一些精力去做他自己的事情。有的呢，他考上了这个外国的这个研究生，拿到了 offer， 直接就当时也很有意思。突然，他有一天收到 offer 之后，他就跟老板说：“我要走了。”我要去留学了，然后那那当时那老板也非常诧异，说啊，你难道你上班的时候你一直在准备考试吗？一直在准备面试吗？然后还有的呢，在国内的话，我们有的后来也是通过这个朋友圈或者微博发现有的朋友他直接后来就抛了张那个那个录取通知书，因为他都是。已经毕业有有很长一段时间了，后来他也是在工作中，然后突然就发了一个那个通知书，说，哎，我考上了北大的什么什么语言系、嗯。哇！哇比如说，还有的他可能没有办法全职的再继续去学校深造，他可能做 part time， 比如说他就发了一个，哦、哎，我北航的 MBA。就是这种突然抛出来，这个还是给大家一个很很吃惊的，就是说大家你看他在认认真真的工作，在完成他自己的这个人生阶段，突然哎他又跳出来说又开始进行学历深造，这个还是挺让人敬佩的，就是对自己时间的一个平衡和管
0: 理。对，我想起来我之前也有一个同事，他也是每天其实工作特别忙了，已经你根本就不知道他有什他是什么时候去准备的这个考试。他当时也是毕业了有一段时间，但我们每天那么高压那么辛苦，大量。的工作的情况下，突然有一天，他说他辞职，他要去上学了，然后考上了上戏，非常潇洒的就去上海念书了。你就觉得这个人生副本就哇，很爽，就跟那个大女主爽文一样，每天被领导压榨，然后每天唯唯诺诺的跟甲方对接。突然有一天，老娘不干了，娘要去念书了。嗯、<说>我之前
1: 看到一个博主的分享，他就是在讲，其实对于大多数人来讲吧，每个人上午的时间，比如说九点到十二点，十点到十二点，其实是我们。注意力集中的一个黄金时间，在这个过程中，不如把这个时间用在更长远的自我发展上。嗯，而且我们其实是可以在长远的自我发展和落地的这一份职业中间找到一个平衡的。你比如说，如果现在我自己的工作岗位是一个，比如说销售吧，那他在早上那两个小时时间里面，其实完全可以用于看一些近期的行业研究报告呀，或者说是一些更长的，比如说作为成为一个更好的销售。都需要有哪一些比较好的实力，然后在那两个小时里面，对于这些实力进行针对性的弥补等等，嗯、把一个长期的东西和一个目前落地的工作要求进行一个融合
3: 。嗯
1: ,嗯，而且我刚刚觉得你和 Eric 讲的很多这种学历上面的提升，其实都是除了眼前手边的这份工作之外，也看到了更长远的来说，自己在学历上面的提升也好，在履历上面提升也好，能够有什么更多的附加价值，嗯、所以才会把长期和短期结合。在一起来
0: 做。嗯、那 Zachary， 你有什么惊心动魄的摸鱼时刻吗
1: ？我觉得倒不是称为惊心动魄。你这
0: 个，你就喜欢做刺激的事情
1: 。<笑>就是当你追求刺激到一定程度的时候，别人看来很刺激的事情，对你来说也就是一件很平凡的事情了。了我举一个例子啊，我觉得人家这个比我刺激多了。这应该是上个月爆出来的新闻吧？上海有一对情侣，他们两个人同时做了十九份工作，而且每一份都是全职，啊、月入大概是能够有小。好几十万<蛤>这样的一个程度，
0: 确定不是诈骗吗？
1: 对，最后他们就是一个团队被诈，<笑><对><笑>被那个诈骗给抓了。他们找的都是那样的工作，就是可以给你最低的一个基础工资，可能基础工资就是三四千，哦、然后剩下全部都是提成，哦、基本上都是销售岗位嘛。去的时候就会跟那个 HR 说：“哎，我能够给你带来多少多少的客户资源，嗯、我手下有自己的团队，而且我连社保都不需要公司你给我上，你直接把这个社保给我折换成更低的工资给到我就行。啊”就是他们。这样的方式持续的在面试，对于可能他们来说，每天除了同时打很多份工之外，另外就是一直在去面试的路上
0: 。天哪，嗯、不推荐，不推荐。对<嘿>，但我觉得这
1: 是一个极端状态。然后讲完他们，再讲我自己的经历，大家就会觉得没有那么刺激了。嗯、自己之前是在本科和硕士过渡的那段时间里面，同时做了算是四份工，两份全职，两份兼职。嗯、因为那个时候有特别多感兴趣的事情，比如说对于工艺啊，对于科研啊，对于商业都有很多的想象，嗯、所以其实是同时全职是在做一家咨询公司和一个公益小组的工作，兼职呢在分别做生命科学的科研，就是我的老专业，和农村教育，就是经济学的两个科研项目。嗯、这四份就是互为摸鱼状态吧，因为我觉得可能算是一个比较广义的摸鱼。我在比如说全职在咨询公司的时候，那我同时上午可能摸一摸公益小组的活儿，下午可能。摸。摸一摸科研的活儿
0: ，嗯，啊，那你这个摸鱼对象其实就是另一家公司，
1: 对，在 A、B、C、D 四家公司之间互相摸
0: 。那你要是从我的角度来说，你这就根本就没摸。<笑>
1: 对，个<笑>就
2: 是卷什么
0: ？对啊二 r 可不不觉得吗？就你这，其实你就根本就没摸，你只是在疯狂的打工。
2: 是还是我们刚才讲的那个人物嘛，对,对于公司来讲，或者对于你所参加的那个组织来讲，你是在摸你；，但是对于自己来讲的话，你并没有轻松。这其实就映射到另一个话题，<对>可能是你你在你自己在卷
1: ，对？对。不过我觉得可能真的跟我我是慢慢的了解到我自己的工作模式吧，我发现我很难专心的花特别长时间。专注的只做一件事，我需要频繁的在不同多件事之间来回切换。比如说，在之前的时候，我可能会工作半小时，看视频看个一个半小时，然后再非常集中的工作半小时。当然，那个半小时的产出是非常高的，精神会过度集中嘛。嗯。但是后来，我发现自己有这样的状态之后，我就可以在那另外的一个半小时换脑子的期间去做别的工作了。这样子慢慢的训练出来了一种可能 A 工作做半小时。时达到一个很好的状态，然后暂停做 B 工作，立刻切换，然后再做 C 工作，再切换，再做 D 工作切换。从这个过程中慢慢找到一个平衡。
0: 嗯、所以你这个摸鱼其实就是给自己换一个脑子，嗯、然后顺便做点其他事情。
1: 对，嗯、只不过这个其他事情可能是另外一份工作，可能是去看个视频，可能去练练乐器，学个技能。嗯，这个就不一定了。嗯，只不过这个最极端的例子中是四个都是工作
0: 。嗯，那我就想起来我之前在上一家大公司工作。的时候，我的摸鱼其实就是我上班的时候，我会非常期待每个节假日的到来，或者每个节日的到来，因为每到一个节日，不管这个节日大还是小，我都会就私下除了领导以外，组织大家参与一些活动，把大家叫到一个隐蔽的我们食堂的隐蔽的一个地方，然后开始组织大家互换礼物啊，或者是玩小游戏呀、啊，然后经常就是这个样子。每年到那个年底，到圣诞节或者是元旦的时候，那就是我最期待的日子，因为我就可以组织大家互换礼。物。物，我们还会进行一些小游戏，然后看什么抽到什么礼物。太开心了
1: ！这是你的 supervisor 组织的
0: ，我组织的。呃，因为我的工作环境和领导他们都其实是既不太 care 也不太会组织这些事情。嗯、但是我觉得这个对于大家的工作环境来说是很重要的。就你，你可以通过这些很小的事情调动大家的积极性。包括我团队里面的有一些小伙伴也是，有一个这样子一个小小的时间空档，他们再投入到工作中的时候，其实是更兴奋，就会觉得幸福嘛。嗯、我在这里工作，嗯、然后又有这样。的。的好玩的事情，就会比你纯坐在那里工作要舒服很多
1: 。哎，那你组织这些小活动的时候，会把领导请过来吗？
0: 当然不会啊，<笑><笑>那还叫什么摸啊呢？那<笑><笑>那不纯团建了吗？我
1: <笑>就想说
0: ，哎<笑>，你们团建的时候会摸吗？<笑>
1: 其实我觉得这是一个很重要的事情啊，就是团建的时候，如果他是在下班时候团建，其实对于我来说就是加班；只有在上班时候团建，对我来说才是真的团
0: 建
2: 、啊。其实对于个人来讲，那就取决于刚才 Zephyr 所说的，你是不是在我本应该休息的时间在跟公司里的人在打交道，<对>这个其实很关键。然后对于公司来讲的话，其实怎么讲，看似是摸鱼，其实更多的这个是预设的一部分，就是他本应该划出来这个时间让你去团建，因为看似是牺牲了。就是你去产出工作的时间，但是它带来的是你每个员工心理状态以及员工之间相互了解、整个团队的凝聚力、战斗力的事情。嗯、所以，这个对于公司来讲的一平衡，嗯、你看似是摸鱼嘛，其实也就不是摸鱼。对，其实是
1: 有背后更多的产出的。因为现在从人力咨询的角度来讲，<是>这背后有一套非常严密的逻辑。是，而且我自己觉得是体现一家公司到底有没有人文关怀、关注员工等等这些公司经常挂在嘴边的特性。真得落到这些小事上面，嗯，他可能真的就是，比如说团建时间这样的一件小事你就能够看得出来公司到底是怎么样的理解员工上班时间和下班时间
3: 的
0: 。对，那那其实我们刚刚讲的，我们的摸其实都还是好摸，对，都都是那种好的方向的摸。就你们身边有没有那种朋友或者是认识的人，就是纯摸，就是摸到一个极致的那种？你们有这种例子吗？哦
2: ，这边还有一个朋友，他可能就是真的是我们刚才所理解的那个纯摸。怎么去讲这个事呢？就是他可能在平时的时候，嗯，结合我们这个今天这个标题对幸福人生的规划，他可能没有太多这样的规划。然后再结合我们这个大环境啊、现状的一些无力感，总体上就是没有太多的想法。像我们平时说的躺平了，嗯，他最后呢？他最后等摸完之后，可能他自己没有做任何改变。像我们刚才提到的说，说可能会有一些学历提升啊，或者是一些工作技能的提升，一些兴趣爱好的这种提升。他呢，可能就是没有做太多想法，就是纯摸。这个会有一些什么去不太好的影响呢？就是一他摸完之后就还是他。还有第二个呢，就是你想在工作中，在单位时间里，你对于工作和业务的思考少了，那其实。你整个团队的去形成一个这样的风气之后，可能会陷入一个恶性循环，嗯、就是你整个团队的创造力就会降低。嗯嗯、可能大家都是，比如说你的 KPI 设设计的不是很合理，比较宽松，就大家都可以有摸鱼，去陷入一个恶性循环。这样会导致这个团队的战斗力会下降，甚至把工作给摸没了，把团队给摸没了，嗯、甚至把公司有的都摸没了，最后就什么都没有。嗯,嗯
1: ，是。其实很多时候都是一念之间，你在摸鱼的时候。可能就像我们刚刚我们三个的那个状态虽然不一样，但其实中间还是会有一种啊、呃、摸鱼是为了什么，或者说是摸鱼和自己真正需要完成的工作之间的那个平衡是怎么把握的，嗯、这个点还是挺重要的
3: 。是、嗯，比
1: 如说虽然今天在上班时间 ，Eric 摸着鱼给我们录了这一期播客，但是没准录完这期播客之后 ，Eric 文思泉涌，然后突然多了很多灵感，谢谢下午就连忙写出了三个方案
2: 。<笑>这个是一定的
0: 。对，一定
1: 的。对<吧>，嗯、包括我在后台看到那个我们播客的收听时间，然后包括收听量嘛，其实很多时候都会发现大家是在上班的时间，其实周一到周五期间来收听《浮生日记》嗯，这就说明大家其实会愿意在上班的时间来通过听播客，可能来换换脑子或者找一下灵感。不管怎么样，其实都是能够服务于自己的主职，而且还是让自己生活的主旋律是很明晰的吧。嗯、我先想问一下你们俩，就是不管是你们个人也好，还是之前朋友也好，有没有就是那种摸鱼被发现的经历？这个其实就是我一直在摸鱼的时候会觉得最刺激的点
0: 。啊，有
1: 有，展开讲讲是个什么样？的。
0: 就是我当时是摸鱼在看动画片<笑><笑>在看啥？在看那个，就有一段时间很火那个波吉啊，波吉国王还是什么的，反正、嗯、就一个很感人的一个动漫。嗯、我当时在看，嗯、然后看到情到深处就热泪盈眶，就忍不住了痛哭流涕，然后就发出了声音，被旁边的领导听到了，因为他就坐在我旁边，然后就问我露露、嗯、你怎么了？嗯我就很尴尬，我也不知道该说什么。我说那个我在找资料，然后看到一个资料就很感动，然后就没有忍住就流泪了
1: 。等一下，领导就坐你隔壁桌，对
0: ，就坐在我旁边
1: ，你都能摸
0: 啊，我、哦、能摸，我胆子好大。大家可以回听一下我个人的这个摸鱼信条，就知道，就是我是一定要摸的。
1: 但是你在摸了这么多次过程中，他就只发现那一次
0: 。我觉得可能不
3: 止，
0: 他可能只是没点破。嗯、因为我在工作中是一个，虽然我摸，但是我依然工作能力很强。他不能因此说我什么，嗯、不能因此就说你摸鱼，然后你工作没完成怎么怎么样，我是不会让这种情况发生的、嗯。因
1: 为你的工作的确都如期，甚至的时候超过预期完成了。
0: 没错，没错，所以就摸得很有底气。
1: 真的？但你这个<笑>摸鱼、看动画片，平时甚至哭出声这个也很。厉
0: 害，对，如果有听众看过那个波及的那个动动漫的话，大概就会知道我为什么会哭出声音。
2: 天哪、嗯、
0: ，Eric 有吗？
2: 我们这个不存在于发现不发现，可能你的老板也在做同样的事情。就是
0: 、该不会你们这公司就是鼓励你们
2: ？因为就像我们说的，这是我们所预设的一种生活状态。还是讲我那个朋友的一个经历啊，比如说你的下午两点多，哎呦你很困了，嗯，那你就去躺一会儿，戴个蒸汽眼罩就去躺一会儿，这个也是没有关系的。比如说你之前发烧，你不太舒服 ，OK， 那你随时可以去休息室去躺一会儿。这就像我们在一些短视频平台看到的一些神仙公司发的那些状态，嗯、这个其实就是比较像那种的状态的，嗯、就是他不会有人去刻意的说，哎、嗯，你怎么这个时间没有坐在电脑前在打字？可能我们没有这样的一个传统。嗯，对，我自
1: 己是觉得，对于任何生命而言，聚精会神真的就是聚精会神的。做一件事情做八个小时，这个是很难达到的一个状态，嗯嗯、更不要说有的时候这一件事情可能是枯燥的，有的时候它可能是真的会非常榨取你的灵感和创意的等等。嗯、所以，与其说是摸鱼，但不如真的说就是换一下脑子。而且，我自己感觉，当时记得是在波士顿的那个谷歌办公室，看到他们就会有那种走步机，应该是这样子，嗯、但是走步机上面是有一个那个可以架电脑。的平台，这样你就可以一边走路、哦、一边工作，或者你也可以在休息区跟其他同事来聊天，甚至就是不同 office 的同事来聊天。嗯、因为我觉得，其实还是看老板的心态吧。当一个企业到一定规模之后，他就其实能够意识到，像办公室的这种中岛呀，或者员工的一个休息区啊，反而是能够让不同 team 的人聚在一起聊一聊公司的事情，甚至就是可能是散聊，但是聊着聊着就会有一些新的好的跨部门的灵感产生。反而能够对于一个母公司而言是更长远的发展，嗯，这是一个很重要的心态上的转变。对
2: ，这个我是有有一定发言权的。就是比如说，对于一个公司来讲，嗯、相比于你们很正式的在聊一个项目，或者是通过邮件、通过约会的这种形式去讨论这个事情，可能也会有产出，但是不乏会有刚才 Zack 说的，你在一个休息中岛，通过比如说。喝杯咖啡的方式去换一个更轻松的视角，嗯、可能会更有助于你这个对于项目和团队的产出，可能会有更多的灵感，嗯、起到那种意想不到的效果。嗯，对。而且
1: 其实我觉得，对于大多数人来说，真的不管是在哪一个国家，所谓的上班时间和下班时间，很多时候其实下班后的时间，我们做很多事情也是依然服务于上班时间的
0: 。没错。比如说
1: 我头一天晚上真的休息好了，其实也是为了第二天工作工作的更好。甚至有的时候我头一天晚上。出去社交了，很有可能虽然是在跟朋友社交，但这个朋友很有可能就会成为公司未来的客户或者就是重要的合作方，这些东西都很难做那么细致的拆分。嗯、是
0: 的，是的，你说这个，我就觉得我很有感触，因为我自己做媒体相关，我就会觉得我每产出一个 idea， 这个 idea。就是我生活的全部，它就来自于我生活经历的全部的事情。嗯、我下班去见了朋友也好，或者是去去什么一个地方也好，这些下班之外产生的东西，最后通通都会运用在我的工作中。嗯,嗯，所以我觉得这个就是很难区分。刚刚讲到的那个休息中道，我觉得它也是很重要。既然说呃一些这么大的头部的公司，它可以通过一个很科学的方式让大家在休息中，然后获得一些能量，更好的去工作的话，我觉得那一定是有。经过科学验证的，嗯嗯。嗯嗯我们刚刚讲了这么多，然后讲到了个人的摸鱼的平衡点，嗯、讲到了一些大公司的摸鱼的平衡点。我们接下来就给大家好好讲讲怎么样科学的摸鱼
1: 。你觉得有啥你的摸鱼心得吗？我感觉你这个摸的还挺有经验的。嗯、<笑>我
0: 的摸鱼心得就是我在工作中。追求的一个原则吧，当然也不是一开始就知道的，也是经过一些自己的血泪史慢慢摸索出来的。我觉得是，你做一件事情完成是最重要的，你不要太多的去追求完美。如果你要事事都追求完美，首先是你的精力要耗很多，嗯、你会把这个你的精力。出的很久，你的时间会浪费了很久，你的成本就会上去了。在我看来，你做一件事情达到完美的状态，并不是说你要把所有的事情都放进去，让它变得很大。我的理解就是，你做一件事情是这件事情里面所有的元素不能够再拿走任何一个元素。我觉得这个是完美的状态。嗯、比如说，我做一件事情里面有十个元素，有的人可能会觉得他为了追求完美，他想再放十个元素进去，事无巨细，他会觉得这是完美。在我看来，这根本就不是完美。这十个元素里面没有一个元素。能够从中拿出来了，这才叫完美。嗯、所以我觉得完成比完美更重要。你完成了这件事情，你接下来你就可以去摸了，你摸一摸，嗯、然后没准你可以有一些更好的方式，怎么样去更好的让大家理解，或者说更好的阐述你这十个元素。嗯，我
1: 理解你的意思。你刚才讲的时候，我就想到，其实对于很多人来说，当他不太确定这个事情的走向的时候，他会为了寻找安全感吧，往里面塞很多东西。嗯，但是。真的在想清楚之后，可能难的是再怎么样一个一个把它们删掉，<对>那个才是一个化繁为简的过程
0: 。对，
1: 我在很早的时候就是读到了那个二八原则嘛，嗯、这个是一个我最开始的时候觉得说只在学习和工作中适用，但后来发现真的是在生活的方方面面中都很适用。如果大家不太熟悉的话，我给大家再简单讲一下，它其实就是说，对于这个世界上面的所有事情，包括人也是一样的，都是用百分之二十和百分。百分之八十来划分，可能对于工作来而言，其实你用百分之二十的时间就能够完成百分之八十的工作了。嗯、但是，在完成百分之八十的工作之后，再往上走的那百分之二十，其实就是所谓难的部分、要精进的部分和要把它往一个大师化的状态去追求的部分。最后呢，百分之二十反而会要花费你百分之八十的时间来完成，它就是一个互为阴阳的关系吧。我的理解是，嗯、不仅是工作这样，可能学习也是这样，或者是。生活也是这样，你比如说我们讲任何一个领域，其实百分之八十都是比较中等偏下的一个状态，真正这个领域的头部只有那百分之二十，就是可以在很多例子中找到这个二八原则。嗯、那放到摸鱼这件事情，放到二零二三年来讲吧，其实我们每个人的工作量都是特别高的，我很难说有一个人他的工作不饱和，可能在过去几年、几十年中，工作不饱和这件事情还比较常见，但是接下来肯定。是一个工作量会越来越饱和的状态，因为要放到我们经济环境下行的大背景下嘛，其实各个公司都在优化员工精简所谓的人员成本。那在这个状态下，当我们面对这么多工作的时候，其实就是我们需要的是用百分之二十的时间尽快的完成百分之八十的工作，然后剩下的时间，你可以所谓的摸摸鱼也好，你可以换一换脑子也好，你可以来思考如何。把这些项目最后呢，精进的百分之二十往前推进也好，都是可以给自己留出更多时间的，而不是花更多的时间来做那些基础的工作。因为其实，在做到一定量的时候，嗯、通过这个二八原则，我相信大家就是能够找到一种感觉。其实很多，不管是工作也好，项目也好，它一些底层逻辑、一些比较基础的部分，其实都是一样的。嗯、那把那一些很快的完成之后，先给自己放松一下，然后再去想。怎么做出来差异化？怎么做出来那一些吸引的点？所谓的噱头也好啊，加入一点灵魂也好，这样的部分，那个就是有点艺术的感觉了
0: 。是，哎，我非常认同这一点。而且我觉得在这个话题上，其实 Eric 也很有发言权，因为就是在朋友的视角看来，就是 Eric 总感觉他是无时无刻在摸鱼，但是他一定有他不一样的地方，能够让他在我们看起来这么大量的摸鱼中，依然在公司中屹立不倒。就他一定有他非常厉害之。<笑>来吧，艾瑞克讲讲
2: 。然后、嗯、接着刚才在一块讲的那个二八原则非常好，这个其实放在摸鱼上来讲的话，二八原则就是让我们达到一个最高的投入产出比。对吧？这是一个最优解。嗯、基于我对于科学摸鱼的这个理解呢，很抱歉，接下来呢，可能这个观点就是比较偏个人色彩啊，嗯，仅代表个人，嗯、就是说摸鱼的话，就是可以摸鱼可以混，但是你不能真的菜。嗯。需要你自己站出来的时候，比如说当需要一些项目上或者技术上或者是任何工作场合上需要让你发光发热、真正站出来的时候，你必须能够顶得上，同时还要让别人服气，嗯、这才是你在。一个组织里能够一直做下去，能够达到一个摸鱼和工作平衡的这样一个状态，对，一个很关键的一点。
1: 对，这个、嗯、其实跟露露刚刚分享自己的故事也是一样的，就是上班摸鱼，老板肯定发现，甚至就是哭出声。但是大家相信听了这么多期播客，也能感觉到露露的个人工作能力、个人业务能力还是非常强的。谢谢 l u <笑><笑>那老板就是，与其说他在这边非常苛刻，露露上班八。个小时全部都得给我投入到案头来做创意产出，倒不如就是把空间留给露露，让她自己来规划自己的时间，嗯、然后给出每一次都能够惊艳到别人的这样的一个方案。嗯
0: ，而且我觉得艾瑞克刚刚讲那个，我非常赞同他这个观点，就你可以摸鱼可以混，但是你不能真的菜。你在摸鱼的时候，可能不是在做工作的事情，但是可以做很多提升你自己的事情。
3: 对，嗯、是
1: 这个很重要。对
0: ，Eric 肯定也悄悄在做一些提升。自己。自己的事情吧，然后给我们展现出一种我好像在摸，但是其实并没有。其实就是这个是很卷的一个状
1: 态。<笑>对，我就想说，这个就是跟刚刚说我一样，嗯、看似在摸，实
2: 际在卷。对，对摸到最后其实是卷了。<笑>对
1: ，但是就像我刚刚讲的那个，这个是需要训练的。刚刚在分享为什么我能够同时做四份工的时候，我觉得那个点在于，因为他们这四份工他们是有一定的差异化的。嗯、呃，我在做的时候，其实对于我来说就是一个。放松，那我在不同的放松状态下面，每一个都能够很快的进入心流状态。相信大家都有进入心流状态这样的感觉嘛？嗯、你比如说打游戏也好看综艺节目也好，就是那种感觉全身心的投入，忘记了时间。看电影尤其是会容易找到心流的感觉。那其实，在不同的项目也好，不同的事件中进行切换也好，其实就是能够频繁的进入心流状态。然后在那个状态里面，我觉得不管是在做个人提升，还是在处理工作事情，甚至可能就是在看动画片来激发自己的灵感也好，或者寻求感情面的共鸣也好，嗯、其实都是能够反过来更好的服务于工作的。对。但我觉得这个事情反过来讲，其实最不应该做的是那些人在心不在的事我觉得这个是很重要的
0: 。对对对，这个是很重要的
1: 。嗯、虽然大家现在对于“摸鱼”这个词很多时候是调侃嘛，就比如说上班的时候有一种偷着乐，或者就是打打游戏放松一下来的感觉。但如果真的在所谓的摸鱼时间，或者放松时间，你还是处在一个精神高度紧张、担心老板或者同事发现你互相打小报告等等这样的一个状态下，其实也并没有真正得到休息。对，反过来会让你更快的进入疲惫感吧。对。虽然我们今天来聊到这个公司大环境是在，毕竟是一个跨国企业，公司文化相对来说还是比较自由，而且鼓励创意产出的。但是我觉得，其实对于很多小企业而言，如果大家愿意去尝试去争取的话，其实也是有这个空间的。嗯。因为我自己。的经历是，其实很多时候。不管这个团队的大小，你的直属上级其实他也想摸，而且他也在摸。嗯，那当你作为一个雇员或者作为他的一个下级，真正去跟他来沟通，比如说你今天就是想要休息来换一个脑子，所谓的 gap day，、嗯、或者你就是不想要在下班的时候参加公司团建，因为你想你可以讲一个理由，比如说因为你觉得需要得到足够的休息来更好的服务于第二天工作，可能像这样子一些对于很多人。来说都不是舒适的点，对于你的领导来说也是同样的。嗯、甚至你去提出之后，你的领导会觉得说：“天哪，他讲出了我一直想讲的事，或者他讲出了我的心声。<对>”他也可能会对你而言，非但不是一个负面评价，而且很有可能是一个正面评价。对，没错。就举一个很简单例子，比如说，有的人会选择读在职 MBA 嘛，嗯、那这个在职 MBA 他一定是会需要在周一到周五的部分上班时间。会去上一些课的，这个是没有办法避免的。嗯、甚至有的时候，可能还是会需要参加一些小组作业啊、讨论啊等等。嗯、那这个时候，其实反而能够看得出来你的直属上级这样的一个领导他的大局观了吧？<对>我就直接这么说会简单一点。因为如果他能够看到你读了 EMBA， 在一个三到五年的时间里面，能够反过来给他也好、给团队也好、甚至给公司也好带来的一个更长远的价值，那他就一定不会紧抠着这半个学期、这一年。你在工作中没有办法那么密集的出现，那么密集的回复他的消息，这些小事。嗯，而且我觉得对于大家来讲，也可以就像艾瑞刚刚讲的，也可以多观察一下。如果真的你进行了一些沟通，发现不是很顺的时候，那也无常不是一个信号。嗯、你可以一方面在摸鱼过程中加强自我提升，然后另外一方面也可以寻找更好的机会。嗯
0: 、我想替有一些朋友问一下，那个 Zachary 跟 Erica，、嗯、就是有一些朋友他们上班是一件很。痛苦的事情，就睁开眼睛这个班，我今天真的就是很不想上。嗯，在这种情况下，怎么样可以通过摸鱼让这个班变得想上起来呢？嗯
1: ，好问题。我觉得可能还是得看不想上这个班的原因是什么，这是第一方面。嗯、因为不想上班的原因太多了，有的时候比如说团队不好，工作压力太大，老板所谓就是骂老板傻逼，或者就是单纯的。这样自己状态不好，或者可能这个人的个性就是不适合公司文化，或者在一个公司中工作，以及可能就是有点懒，这都是一些个人原因。嗯、但如果真的要给一个打引号的“百油姐”的话。啊， uh, 我是觉得可以通过进行一些游戏化的设置来欺骗我们的大脑，嗯，因为我们都会很喜欢玩游戏嘛。我相信大家都知道小时候玩游戏那种快乐的感觉，不管是4399、7 k 7 k <笑>那种森林冰火人，<笑>还是你打一个所谓的嗯、uh, 腾讯上面的大型网游等等那样的感觉，其实是你会感觉到爽，会感觉到很快乐。嗯、那其实我觉得工作你也可以来通过这样的方式设置一些小的关卡，短的来说，你就把这个月的工作啊、uh, 看起来是。KPI， 你把它设置成一个游戏。假如说啊，这个月你要完成一个50万的销售目标，那你拆到四周，一周可能得完成一个12到13万的一个销售目标。那拆到每一天，每一天是一个什么样的关卡？你就感觉自己是一个游戏中的大将、嗯、啊 ，POA 自己嘛。你比如说今天，哇、哦，今天有一个五千的单，哇，完成了一个小任务，可以去。嗯、我感觉好像已经离开了新手村。然后呢，这一周成功的完成了一个13万的一个销售任务，哇，我好像已经解锁了第一个地图板块，什么从。蓬莱岛到了下一个岛，然后我从五级升到了十级。<笑>给自己制造这样子打怪升级的感觉，嗯、才能够慢慢的欺骗大脑，让这个事情快乐吧，赋予他一些这种游戏的感觉。你
0: 相、嗯、当于是把我不想上这个班把这个班给游戏化了。嗯、呃，我想有一个脑洞，就是你也可以把摸鱼这个事情游戏化，比如说我今天就给自己设置，嗯、今天上班我就要在领导面前摸三次鱼，<笑>我就不让他发现，<笑>我怎么让他不让他发现呢？这个班今天顿时就变得有意思起来
1: 了。我现在想问露露，你现在还觉得摸鱼和偷情是两？一件事儿吗
0: ？<笑>好像真的是一回事儿，<笑>还挺刺激的。<笑>突然想找个班上了。您
2: <笑>听听艾瑞克。
0: 讲 e r i 呢？<笑>
2: 觉得这个如果再往大一点说，就是你起床之后就不想上班，我、嗯、觉得这是一个很正常的情况。我们从我的角度呢，也不要去麻痹自己或者去怎样去做，因为这样在大的模型下，上班注定就是痛苦的，这是属于这个劳资双方的这样一个痛苦纠葛的这样一个话题。嗯、对对对然后呢，<是>因为你看似像刚才说的，比如说你因为老板不好啊，或者是工作你不喜欢，然后你可能会尝试说，是不是？能摸摸鱼解决，甚至说是不是能我换个工作去解决？当我们不乏会有很多人，他频繁的进行了一些调整，他也摸鱼，他也频繁的换了。几轮工作，各种类型也都都,都尝试了，但是还是没能解决。我早上起床的时候还、嗯、还不是很想工作，因为什么？这可能就是现实，现实就是这样。<对>然后我们能做的呢，就是说摆平心态，因为你看似一个人，比如说我那个他，就是我那个朋友，他摸鱼，看似他摸得很开心，其实他每天早上起床面对工作，也会有一些他自己的苦恼。嗯、每个人都会。面对这样的问题，嗯、所以这就是一个现实，可能取消不掉，然后也是对，只能摆正自己的心态，不断的去做，嗯，是
1: ，因为我觉得一直都会有那个叫做 fire 嘛、嗯、，financial independent and retire early， 就是你攒够足够的钱，就是不干了。如果真的工作如此痛苦的话，不如密集的干个五年十年，把钱
2: 攒够，不干
1: 了。
0: 是的，<对>还不如就是把痛苦集中缩到这一段时间，嗯、然后把这个痛苦尽快的消化掉，嗯、
2: 对，才能从。根本上
1: 解决的问题对啊，是的。如果如果资本主义的这个问题就是无法解决的话，那咱们就只能说不加入他们了，打不过就不加入呗。是
0: 的,是的，还可以推荐大家一个小技巧，就是你可以培养自己一些赚到的心态。比如说，你今天早上起来，你就实在是不想上班，你会觉得我今天可能失去了。我如果去上班，我今天就失去了我今天一天的快乐。嗯、但是你可以培养一些赚到的心态，这些赚到的心态比就跟我刚刚跟 Zachary 讲的那些，我们以开玩笑的方式讲出来那些，你今天就想，哎，我今天如果去工。摸一次我就赚到了，<笑>或者我今天去公司跟朋友去散个步，我其实也是赚到了。我去公司蹭一下公司免费健身房，我其实也是赚到了。但是你不要小看每天的一点点的赚到，它放到一个长期来讲，就是你要看那个复利效果，就你可能赚到的可不止这一点。嗯。嗯
1: 我讲一个歪理啊，你比如说我们每个人都会有一个基础月薪嘛，嗯、你就来想，比如说你的月薪，假如说是五千元吧，那你摊到一个二十天的工作日里面，就是五千除以二十、嗯，每天上八小时班，那可能再除以一个八，你就能够算出来你的时薪是多少。嗯、那你每摸鱼一小时，你就是不但领了这个基础时薪，你还反过来做了自己的事情，相当于公司给你付了两倍呢赚，
0: 赚了，太赚了，<笑>
1: 你就会有这样的一种双份快乐的感觉。嗯
0: 嗯，就像 Zachary 刚刚说的，你如果把工作切割开，其实更容易完成。可是如果你把自己的痛苦切割开，然后一点点一点点，这样可能也会好一些。嗯，
1: 其实我觉得 Eric 会比较了解。我当时在读书的时候要学数据结构与算法呀，这种、嗯、这种就是编程课嘛。当时学的是 Python， 我我是真的太痛苦了，学 Python 这个事情。嗯,嗯，就是学数据结构与算法这个事情对我来说太痛苦了，真的就不是这一块料。但是它属于我的必修科目。嗯、然后我就当时在网上做了。很。很多检索真的就找到了玩游戏学编程的事情，当然这个已经是、呃、好多年前了。这几年已经成为一个大的主流趋势了。我相信大家都会见过那种就是制作不是很精良的页游，就那种什么贪玩蓝月，充一气玩一年就那种画质的。<笑>然后那个玩游戏学 Python 的模式，就是它跟那个贪玩蓝月的画质特别像，都是那种什么地下城探索呀、龙域地下城呀那样的感觉。你就控制一个小兵，你学会了一。一个比如说一个循环，或者你学会了一个结构之后，你要把这个结构输进去，来操纵这个小兵来打怪、升级、开宝箱，就是通过把这个指令来真正游戏化，使得学习这件事情也可以被拆分成一件很快乐的事情。而且在这个过程中，你会发现，<对>你真的就是开了三个宝箱之后，你发现自己原来一直啃不下来的一个循环语句，真的就啃下来了。嗯，甚至你可能为了开一个附加 bonus 宝箱，你会去愿意多学一点，为了去拿到那个装。备。
0: 是，我觉得就是转变心态很重要。有的人就是可能面临上班痛苦这件事情，呃，只是被动接受，你不妨转变一下心态。嗯、你就说今天老娘今天就是要去上这个班，嗯、我就变被动为主动，你一下子你的心态就会有很大的变化。嗯嗯就改变就是在一瞬间的事情。嗯，那么我们今天又讲了摸鱼，又讲了怎么让大家科学摸鱼。那我们肯定这个节目也是要让大家有鱼可摸的。<对>接下来就请 z a c k e y 给我们送出我们节目的福利。
1: 我们在节目播出，真的是在录到第十期，没想到就已经有金主爸爸出现了。呃、谢谢
0: 金主爸爸。对，
1: 这一次呢，就是环球影业联系到了我们吧？环球影业在目前正在热映的《奥本海默》作为我们的。听众福利给我们赠出了十张票，当然为了感谢 Eric 来参与我们这期节目，所以两张票呢已经被 Eric 领走了。对,<笑>对，不过我们会在我们的听友群里面抽出三位朋友赠出三张票，在我们的评论区抽出五位朋友赠出五张票。嗯，所以欢迎大家在本期节目中踊跃的评论留言，然后分享你
0: 们的摸鱼故事
1: 。对，尤其是我，我其实还真的很想听听大家那些惊心动魄的摸。是不是？是是再来解释一下这个票，这个票呢是全国 IMAX 影院均可用，单价只要在一百二元以内，肯定都基本上都不超过了，因为我看北京有才九十块钱，嗯、都可以看的。那时间呢，只要这个奥本海默还在排片，基本上都是可以看的。所以就期待大家给我们广泛的留言啦，然后也期待我们不管是听友群中的小伙伴们，还是我们的啊、嗯、听众朋友们，如果大家有更多的公司福利，希望。能够与《浮生日记》的朋友们一同分享，也欢迎大家来联系我们。
0: 对，最后呢，如果大家有什么问题想要问艾瑞克的话，也可以在评论区给我们留言，嗯、我们会请艾瑞克做一些场外援助，比如说怎么找到这样的神仙公司。对
1: ，对我正想说，如果大家想要来像艾瑞克已经甚至想要加入艾瑞克团队的话，尤其是当大家听到艾瑞克这样的一个状态，如果艾瑞克做大家的领导，就做我的老板，我觉得我也会很开心。是，我也会。如果大家想要求职的话，那也欢迎大家评。论。评我们会到时候把阿瑞的邮箱发给大家，然后大家可以来发送自己的简历和求职信。嗯
0: 、<笑>好，那我们本期节目就到这儿啦，
1: 是吧？好吧，谢谢大家，
0: 谢谢大家，谢谢大家拜拜，拜拜
3: 。闭闭双眼，身体坐正，双腿自然放松，双手自然搭在腿上。放松肩部，放松面部肌肉，深呼吸，吸气，呼气，吸气，呼气。按揉攒竹穴，一、二、三。家惊明学。刮上眼眶，一、二。由风池穴，一、二、三。腿脚趾抓地。